0: Der SV Sandhausen Podcast wird Ihnen präsentiert von Klinger und Kollegen, Ihre Steuerberatungsgesellschaft in Sandhausen und Mannheim. Echt und anders. Aber es sind immer diese Momente auch so, wenn du ins Stadion kommst und dann das Grün siehst und die Schiedsrichter machen sich warm und du hast dann so das Gefühl, was an Zuschauern kommt, das ist auch immer was Besonderes, wenn du dann in die Kurve guckst und merkst, okay, da geht heute was und mhm. auch wenn du die Aufstellung liest, da kriegst du relativ schon das Gefühl, geht heute was oder geht heute äh, nichts. Also auch das ist immer was, wo ich ein bisschen angespannt bin in der Abwartung, was kriegst du zurück vom Publikum, was dann die Mannschaft ja logischerweise auch merkt. Mhm. Let's get ready to rumble. Auf geht's. Hallo liebe Fans,
1: zu Folge 6 unseres Podcasts Echt schon Anders. Ähm, wir sitzen am Dienstagvormittag äh, gemütlich in der Loge, haben einen super Blick nach draußen aufs Stadion und äh, begrüßen darf ich Wolle. Servus Wolle. Servus Stefan, grüß dich. Genau, und ich würde sagen, wir... Was mir aufgefallen ist, Folge 6 schon ne, in der Saison. Also dieses Jahr legen wir ein Tempo hin. Ich glaube, im August haben wir fünf, fünf Folgen abgedreht. Wie war es bisher für dich?
0: Also super getaktet, muss sagen auch. Ich finde es gut mit dem Rhythmus und ich meine es ist uns ja beiden schon aufgefallen. Man macht sich ja Gedanken über ein Zeitfenster und dann sitzen da unsere Spieler oder wer auch immer und es ist einfach unheimlich spannend. Und das eine ergibt das andere und äh, eigentlich müsste das Ding anderthalb Stunden gehen und nicht nur irgendwie 30 Minuten oder so. Also die, die, die Leute, die hier waren, überragend, muss ich sagen. Da, da stimme ich dir voll zu. Deswegen mal
1: schauen, ob wir es heute right in time schaffen. Also ich glaube, ich, wir sollten uns immer ein bisschen Puffer lassen, damit wir die halbe Stunde voll machen können aber ja, ich glaube, das wird einfacher, wenn wir alleine sind. Aber wenn ein Gast da ist, da geht es natürlich auch
0: in erster Linie um den Gast und da wollen wir natürlich so viel wie möglich auch Wissen. Also ich, ich sag mal so, der Danny hat mir eben unten äh, die Tür aufgemacht. Ich habe noch überlegt, ob ich ihn kurz dazu hole. Dann hätte das vermutlich den Rahmen auch sprengen können heute nach dem ich, Spiel. Ich,
1: ich glaube, den heben wir uns für, für ja. wann anders auf. Für bessere Zeiten. Genau. Ähm, aber du hast es angesprochen, äh, letztes Spiel ähm, war am Sonntag gegen Halle. Ähm, wir haben ähm, 4-1 äh, in Halle verloren. Ähm, ja, Wolle, wie, wie hast du das Spiel gesehen?
0: Naja, was soll ich sagen, ähm, auch jetzt so zwei Tage danach, äh, ist ein bisschen desillusioniert, weil ich dachte, okay, Aue ähm, war so eine Geschichte, wo man einfach sich reflektiert daraus lernt, da hat man verloren, da gab es Gründe für. Ähm, am Sonntag muss ich ehrlich gestehen, das hat mich länger beschäftigt, beschäftigt mich immer noch und wahrscheinlich den Danny auch, er hat gerade telefoniert Aha. und über das Spiel gesprochen. Ähm, ja, am Ende, am Ende war es zu klar und, und, und Halle spielt sich in der Euphorie und, und, und wir haben komplett keine Gegenwehr und machen zu viele Fehler. Also dass wir Fehler gemacht haben, hatten wir auch in den ersten Spielen. Aber irgendwie sind wir da souveräner dann noch mit umgegangen. Am Wochenende ist da viel, ja hinten raus ist viel, so wo ich dachte, wow, das war jetzt nicht so, so gut. Das muss man dringend aufarbeiten. Und das dann halt in die Länderspielpause, das tut halt weh.
1: Ja, ich glaube, das, das tut richtig weh, glaube ich, dass du nicht die Möglichkeit hast, das Ergebnis direkt wieder zu revidieren am kommenden Wochenende. Das heißt, dass du ähm, zwei Wochen Zeit hast, bis das nächste Spiel erst wieder da ist. Ähm, ich habe auf Facebook, ähm, habe ich mal ein bisschen bei uns äh, unter dem Post die Kommentare gelesen, fand ich einen Kommentar ziemlich treffend, dass wir momentan eigentlich so zwei Gesichter, oder was heißt zwei Gesichter, ne, heim und auswärts. Ich meine, äh, zu Hause performen wir äh, relativ gut ja, natürlich, also beziehungsweise das stimmen auch die Ergebnisse natürlich stimmt noch nicht alles ähm, aber man, man merkt, dass wir uns überall reinwerfen und ähm, ähm, dass wir geschlossen an einem Strang ziehen wobei ich, das natürlich auch auswärts der Fall ist, aber auswärts funktioniert es leider noch nicht so ähm, Aber
0: Also da muss ich vielleicht was zu sagen, weil es halt auch auffällig ist, ähm, ich meine zu Hause die Spiele, da war bisher richtig Stimmung auch von unseren Fans, das ist halt auch was, was dich treibt und trägt und auch in Phasen, wo es dieses Jahr zu Hause jetzt nicht so prickelnd lief, war immer der Support da. Ähm, so, jetzt hast du auch in Halle äh, gemerkt, wenn die dann ein Tor gemacht haben, den Ausgleich oder dann nach der Halbzeit die schnelle Führung, da war dann äh, bei denen natürlich auch Rambazamba und logischerweise als Sportler, wenn du da von den Fans diese Emotionen rüberkriegst, ich glaube schon, dass das nochmal was ganz anderes äh, aus dir macht.
1: Weißt du, wie viele Zuschauer in Halle waren? Nee, ich weiß, weiß ich
0: nicht, aber gefühlt so, wenn du dann nach jedem Tor in die Zuschauerringe die Videokameras gesehen hast, die haben sich schon gehypt dann auch. Und, und nochmal, für mich haben die sich gefühlt auch zu der Halbzeit echt in den Rausch gespielt. dann. Klar, dann haut er noch so einen Freistoß in den Winkel. Da, da hat ja alles gepasst ja. am Ende. Also für die, nicht für uns. <lacht> das stimmt. Deswegen,
1: ich glaube, äh, wir sollten das Spiel eigentlich abhaken. Wir sollen nicht zu viel Zeit damit äh, oder uns damit auseinandersetzen. Äh, ich denke, die Mannschaft wird ihre Lehren daraus ziehen. Ähm, ich glaube, die, die sind am meisten da, davon angefressen und wollen das wieder gut machen. Ähm, deswegen, äh, ja. Und eigentlich geht es ja auch direkt wieder weiter. Ne? Wir haben jetzt vorhin gesagt, Liga in zwei Wochen, aber eigentlich haben wir noch ein Pflichtspiel dazwischen. Total, ja. Also es geht ja jetzt, die Länderspielpause ist für uns eigentlich vermeintlich ziemlich kurz. Wir standen nächste Woche Dienstag schon im Rothaus-Pokal gegen die Spielvereinigung Waldstadt. Ähm, und äh, dann geht nach Preußen-Münster. Was denkst du zum, zum Pokal? Denkst du, wir werden da vielleicht auch das, die, das ein oder andere Mal rotieren? Ähm, werden ein paar Jungs... Äh mal vielleicht eine Verschnaufpause
0: geben? Das ist eine verdammt gute Frage. Genau die musst du eigentlich dem Trainer stellen. Weil äh, ich sage dir jetzt, so, wie es ist, ich finde das, find das Waldstadtspiel überhaupt nicht gut. Ähm, wirklich gar nicht gut zum jetzigen Zeitpunkt. Mhm. Weil du kommst aus einer Nummer nach, äh, aus Halle und spielst dann gegen einen unterklassigen Gegner. Und egal, wie das Spiel ausgeht, jeder erwartet ja, dass das Ding klar gewonnen wird. Du kannst dir da nicht, ich glaube nicht, dass du dir da, egal wie das Spiel ausgeht, das Selbstbewusstsein holen kannst, um gegen Münster reinzugehen. Weißt du, was ich meine? Also eigentlich müsste diese, diese Energie von, von Halle, von diesem 1-4 jetzt noch mitschwingen, die musst du in dein Training mit reinnehmen und dann brauchst du Preußen-Münster. Ich glaube nicht, dass das Wallstadt gut kommt, wenn ich ehrlich bin, weil du, du fährst dahin, du bist Favorit, du musst das Ding nehmen und klar, du kannst auch 87-0 gewinnen, aber das würde nichts ja, ändern. Ja. Äh, äh, weiß ich nicht. Ähm, äh, aber um deine Frage konkret zu beantworten, rotieren, auch die Frage berechtigt. Auf der einen Seite, klar, du musst, du musst den, den Spielern, was weiß ich, 15 bis irgendwo eine Chance geben. Auf der anderen Seite, wenn ich Trainer wäre, dann sage ich halt, naja gut, wir hatten das Halle-Thema und, und am Ende müssen die halt jetzt auch nochmal beweisen, dass es anders geht. Also auch da kannst du viel richtig so, machen ja. mit einer Rotation, aber auf der anderen Seite kannst du natürlich auch, ich will nicht sagen viel falsch machen, aber viel durcheinander bringen. Weil am Ende willst du ja mit den gestandenen Elf, die du eigentlich für dich gesetzt hattest, Zeige ich jetzt mal, oder 12-13 nenne ich es mal, da war ja schon eine kleine Rotation. Willst du natürlich auch das Münsterspiel wieder nutzen, um diese Scharte von Halle auszuwälzen? Von daher, Zu, zumal,
1: zumal man auch bedenken muss, ja, ich meine, die, die, die Truppe, die spielt ja auch erst ein paar Wochen so zusammen. Ja. Also eigentlich muss, sollte man ähm, jedes Spiel dazu nutzen, um einfach ein paar Automatismen auch reinzubekommen. Auch das. Ähm, und ähm, wahrscheinlich wird das auch, oder das sind jetzt mal zwei Anreize, die wir mal gegeben haben. Am Ende des Tages wird Danny schon die richtige Entscheidung treffen, ähm, wie man das Spiel dann im Pokal angehen möchte, aber dann auch gegen Preußen Münster. Aber das sind, ähm, ja, wir sind immer noch in dem Prozess. Ähm, wo wir uns finden müssen. Wir machen zu Hause viel richtig. Auswärts ist noch Luft nach oben. Ähm, und äh, das gehört dazu. Ja? Und äh, wir, die Jungs müssen dazu lernen. Äh, ich meine, wir hatten es vorhin schon angesprochen, dass wir haben den Max ziemlich oder wir haben den Max Woche für Woche gelobt. Der hat auch wirklich auf einem sehr hohen Level performt. Ähm, beim 4-1. Sieht dann ein bisschen oder lässt hat sich, hat sich, ziemlich, sich abkochen lassen. Ja. Kann man so sagen, ja. genau. Ist auch noch ein sehr junger Spieler. Ja. Gehört zum Lernprozess dazu. Und ähm, ja, und äh, wie gesagt, wir müssen weitermachen. Ähm, wir müssen in jedes Spiel reingehen ähm, und äh, 100% geben. Und das fand ich auch. Und da siehst du auch die Einstellung, dass ich finde, die Einstellung ist die richtige, weil auch schon in der Woche vor dem, ähm, vor in der englischen Woche, hieß es auch, hey, wir fokussieren uns jetzt Anfang der Woche nur auf das Spiel gegen Aue. So, und dann erst war der Fokus auf dem Spiel gegen 60. Und genauso wird es jetzt auch wieder sein. Jetzt wird erstmal der Fokus auf dem Spiel im Pokal sein. Und wenn das, wenn das Pokalspiel gespielt ist, dann wird
0: der Fokus... Auf dem Spiel gegen Preußen Münster. Ich, ich wollte damit auch gar nicht zum Ausdruck bringen, dass das nicht wichtig ist, das Spiel. Also ja. äh, es ist wichtig für uns und, und für, für unsere Erfolgsgeschichte. Ich glaube nur, dass es äh, vom Zeitpunkt ein Spiel ist, wo man sich als Trainer auch wünscht. Das könnte auch wann anders sein. Aber mal Frage an den Trainer Stefan Feininger. Wie würdest du denn das Thema lösen am Dienstag in Waldstadt? Wie würdest du es angehen? Das gehen? ist eine gute Frage tatsächlich. Ähm
1: also rein aus der Ferne betrachtet, glaube ich, würde ich mit der mit derselben Truppe da reingehen. Einfach, dass, dass die Truppe die Möglichkeit hat, sich nochmal mit einem Erfolgserlebnis in das nächste Ligaspiel zu gehen ähm, und äh, sich da die Erfolgserlebnisse auch zu holen. Äh, deswegen wär, würde ich gar nicht so viel rotieren. Ähm, Natürlich, ich meine, das ist immer schwierig zu sagen. Man nimmt die ganze Trainingswoche vorher nicht mit. Ja, natürlich ist vielleicht auch jemand, der sich aufspielt, dem man dann auch die Chance geben ähm, will, weil der schon in den Wochen davor ziemlich nah dran war. Deswegen ist das pauschal schlecht zu sagen. Aber ähm, ja, wahrscheinlich wäre es so ein Mix von beidem, ja. ähm,
0: wenn man dann auch die Trainingswoche im, im Blick hat. Also ich würde es tatsächlich so lösen, dass ich äh, die Jungs aus Halle die ersten 45 Minuten mal als Gesetz sehen würde, ähm, in der Hoffnung, dass, dass dann der Turnaround da ist auch, dass du siehst und merkst, dass, dass da einfach auch die Bereitschaft ist, was wieder gut zu machen, so blöd wie das klingt, wieder gut zu machen. Ähm, und würde dann aber konkret in der zweiten Halbzeit dann auch wirklich äh, sagen, ey, jetzt rotiere ich mal rein und, und gebe dem einen oder anderen die Chance, dass genau das, was du sagst, dass die Leute, die in der Trainingswoche sich beweisen, dann auch ihre Spielzeit bekommen unter, unter Gas geben können. Ich glaube, in die Richtung würde ich es tun. Lass wir uns ja, überraschen. die ist dann ein junger, cleverer Kerl. So ist es. Der weiß damit umzugehen. So,
1: dann lass uns mal. Ich habe nämlich was mitgebracht. Ja. Tatsächlich. Wir haben äh, fünf Spiele jetzt gespielt in Liga 3. Äh, ich glaube, äh, die Spiele haben gezeigt, dass wir in der Liga nichts geschenkt bekommen. Ähm, Warte aber. kurz, hattest du das gedacht? Nee, nee. Okay. Also äh. <lacht> nein, ist nur wichtig, dass die Einigkeit. Nein, wir das, <lacht> ja. das, das habe ich definitiv nicht gedacht. Aber ich habe mal so ein kleines Quiz äh, mitgebracht, um einfach mal zu schauen, ähm, wie du unsere Truppe bisher einschätzt. Und zwar habe ich, du hast ja, oder ich bin, ich schaue ja immer gerne äh, in die Statistiken mit rein. Und habe mir mal alle fünf Spiele übereinander liegen lassen und habe dann mal für gewisse Kategorien mal geschaut, wer hat eigentlich ähm, aus unserer Truppe da am besten performt. Ähm, und deswegen will ich da einfach mal mit dir äh, oder will mal deine Einschätzung dazu ähm, hören, was du denn glaubst, also Frage Nummer eins, welcher Spieler hatte, hat die meisten Pässe gespielt? in allen fünf Spielen kombinieren.
0: Mein lieber Herr Gesangsverein, da kann man sich ganz schön blamieren hier. Ja, <lacht> Junge. ja so von, von deinem Empfinden her, wie du die Spiele wahrgenommen hast. Ich meine, ich glaube, das ist auch mal ganz interessant zu wissen. Ja, natürlich, wobei, da kann man sich ja immer vertun. Ähm, äh, auf Anhieb fällt mir natürlich äh, Christoph Elig äh, ein, um, auf der anderen Seite einer wie der Kollege Mühling, über den haben wir, glaube ich, in den fünf Podcasts noch nie gesprochen, aber ist auch eine zentrale Anlaufstelle, der sehr viele Bälle verteilt. Um, ja, einer von den beiden. Okay, das stimmt nicht. Schade eigentlich. <lacht> <lacht> Warte kurz, lass mich also mal überlegen. Ding, ding, ding. Nee, komm, hau's raus. Also die, die
1: meisten Pässe gespielt hat äh, Knipser, von Nicht hinten sein. raus mit okay. 258 zu spielen. Ja. Ähm, Alex Mühling hatte hat 190, das steht auf Platz 4. Ähm, äh, wer, wer ist 2? Nico Renen 219. Ja, okay. Ähm, also, ich, ich hätte jetzt schon auch auf einen von der Dreierkette getippt, ja. ähm, äh, weil, weil das natürlich. Klar, du, genau, ja. du bist im Spielaufbau, du bereitest dir die Sachen auch vor. Ähm, deswegen. Ja, Knipser hat die meisten Zuspiele. Was glaubst du, wie viel Prozent davon Na, sind auch angekommen?
0: Nee, warte ganz kurz, behalte die Frage im Kopf. Ich, ich versuche gerade, okay, liegt es an der einen Seite, weil wir von hinten raus versuchen zu spielen. Thema Spielaufbau. Oder weil wir dann das Spiel hintenrum dann auch wieder nochmal versuchen zu stabilisieren, dass wir nicht immer den direkten Ball nach vorne hauen, sondern dass wir das könnte natürlich auch ein Thema sein.
1: Ich denke sowohl als auch. Ne? Also gerade wenn du äh, irgendwie im Gegenpressing warst und die Kugel erobert hast, ja. ich meine, du hast nicht, also wenn du immer wieder versuchst, äh. direkt tief zu spielen, ne? dann... Äh, Geht schnell hin und her. Du versuchst dann natürlich auch mal Ruhe in dein Spiel zu bringen und löst vielleicht auch mal nach hinten auf. Ja. Ähm, aber auch im Spielaufbau, du jagst ja auch nicht jeden, jeden Ball direkt tief, nee. ja, gerade wenn der Gegner ein bisschen tiefer steht. Und äh, dann versuchst du dir, den schon zurechtzulegen, die ins Verschieben zu bringen und dann die Räume zu finden, ja. die sich dann dadurch öffnen. Und dann denke...
0: Okay. Ja, äh, Knips, Knipser passt, ja.
1: was, glaub, was glaubst du, wie, wie viele Pässe von ihm sind da oder was für eine Zuspiel- Prozentquote er hat, von denen, wie viele sind auch angekommen.
0: Oh, die ist hoch, die ist hoch. Ähm, ich meine, ich mein, ziehen wir mal nur die ab, die er wirklich in die Tiefe spielen muss, lang, wo du immer die Gefahr hast, ob er ankommt, ist die sehr hoch, glaube ich. Ich schätze mal, wow, und 90 Prozent und mehr.
1: Ah, fast 83,7. Okay. Also von, von fünf Bällen kommen vier an. Ja. Ähm, aber ja, das ist okay. Manchmal ja, spielst du den tiefen Ball so ist Manchmal gehst du auch Risi gehst genau. du Risiko. Ja? Risiko. Muss, ja Musst du ja auch, gerade ja. wenn ein Gegner tief steht, ja, um Räume zu schaffen. Absolut.
0: Auch dieser Moment, wo du dann von hinten raus mal einen, einen Ball auf den Sechser spielst, der, der dir entgegenkommt, der dann vielleicht ungenau ist. So, ne, passt. Aber das ist eine gute Quote, muss ich sagen. Sehe ich auch so. Ja. Genau. Denkst du, das ist die stärkste? Oder die größte? Naja, wenn du so fragst, ist es nicht die stärkste. Dann gibt es mit Sicherheit noch ein. Warte, reden. Ich,
1: ich gucke jetzt gerade mal, wer, am, äh, wer tatsächlich von denen, die ganz oben stehen, jetzt noch am meisten gespielt hat. Das sind hier hier Leon Schuster, 87,7 Wow, das
0: ist auch stark.
1: Ja, aber auch eine aus der Dreierkette. Ja, ja, du? Absolut. Genau, kommen wir mal weiter. Gehen Wobei, wir mal jetzt sind wir wieder, da
0: kommt der Trainer in mir wieder durch. Ähm, natürlich ist die Quote sehr hoch, aber die kann natürlich auch nur sehr hoch sein, wenn du Leute um dich rum hast, die wie ein Satellit sich bewegen und anspielbar sind. Korrekt. Weißt du, was ich meine? Also klar, äh, Hut ab, Chapeau, Riesenquote. Zeigt aber vielleicht auch, dass der Rest der Mannschaft bereit ist, diese Wege zu gehen, um anspielbar zu sein.
1: Das stimmt. Dann gucken wir mal weiter. So, was würde dich denn interessieren von den ganzen Sachen hier?
0: Also, mich würde tatsächlich interessieren, ich weiß nicht, ob du das auf Abruf hast, die Kilometeranzahl, die gelaufene, weil das habe ich bei, tatsächlich. Weil mich das das bei, bei, bei Elig tatsächlich fasziniert hat da, Ich glaube, DFB-Pokal irgendwie 14, weiß nicht wie viele Kilometer, was schon eine Nummer ist. Ähm, ja, Aber dann
1: lass, dann lass uns doch mal, dann, lass uns da mal bleiben. Gesau, Gesamtlaufdistanz in Kilometer. So, also, wer glaubst du, hat in den fünf spielen, die meisten Kilometer abgespulen.
0: Naja, da dann, dann wird Christoph mit Sicherheit sehr weit vorne sein, behaupte ich mal, wobei ich auch mir vorstellen könnte, dass Leute wie, wie ein Otto, der sehr viel auch nach hinten arbeitet, sich fallen lässt, ähm, auch weit vorne sein könnte. Aber nee, dann ist, dann ist Christoph wahrscheinlich Schon, schon sehr weit vorne. Wobei auch da wieder, wenn ich dann unsere, unsere Abwehrspieler sehe, die, da, die, die quasi vorne mit, also wenn wir hoch pressen, dann sind die ja auch Beispiel Leon Schuster äh, die Nummer, wo er quasi da in der, in der Hälfte, der Hälfte äh, den Ballgewinn hat. Ähm, die laufen natürlich auch Kilometer nach vorne, um, um mit zu pressen. Wow. Ähm, nee, ich bleibe bei Christoph tatsächlich. Ähm, okay, jetzt muss, ich,
1: jetzt muss ich kurz intervenieren. Ja. Die fließen nur auf Platz 5.
0: Wow, <lacht> Scheibenkleister. Okay, Respekt. Ähm, nee, dann, dann ist es wahrscheinlich wieder jemand aus der aus der Kette hinten. Aber du hast nein, du hast vorhin von
1: einem Spieler gesprochen, den haben wir gar nicht auf dem Schirm gehabt, der aber echt viel ackert. Mühling dann an Korrekt. der Stelle. Und genau der ist es auch. Der hat 58,4 Kilometer abgespult in den fünf äh, Spielen. Das ist fast ein Schnitt von äh, fast 12 Kilometer.
0: ne? Also, da würde mich auch mal interessieren, welche Passquote er hat, weil auch er, nochmal, wir haben nicht über ihn gesprochen, wird so, er läuft so ein bisschen mit, ähm, hatte Geburtstag heute, gestern glaube ich. Gell? Heute hat er heute. Geburtstag, deswegen Ach, ja hier traurig. direkt können wir direkt verbinden. Herzlichen Glückwunsch, ja. Alex. Ja. Und, und er, er spielt grundsolide, macht wirklich wenig Fehler, ist immer anspielbar. Ähm. Ja, sein, 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 seine
1: Passquote liegt bei 76,8%. Okay. Also ist für einen defensiven Mittelfeldspieler, ja. denke ich, auch, auch noch in, also auch gut.
0: Okay, aber er hat die meisten gelaufenen Kilometer. Dann würde mich tatsächlich interessieren, wer auf 32
1: ist. Zwei ist David Otto
0: überrascht mich auch nicht. Mit okay. 56,7, also da, da lagst du ziemlich richtig. Das freut mich, dass die Leute merken, dass ich nicht ganz blind und doof bin. Aber nee, und, der, der rackert viel, der läuft viel auch nach hinten.
1: Und Nummer 3 ist unser Kapitano mit 54,6 Kilometer.
0: Ja, halt da die Außenlinie hoch und runter staubt. Das ja, das stimmt, das kann er. Genau. Aber dann
1: lass uns mal doch direkt mal hier, Thema Sprints. Was glaubst du, welcher Spieler hat die meisten Sprints? Gezogen. Ja, ja, und, jetzt, ja, ja. und da könnten wir auch mal in zwei Kategorien denken. Einmal Sprints allgemein und einmal Sprints gegen den Ball.
0: beide Witzgeil. Klar, Sprint, wenn du jetzt halt über Sprint sprichst, dann siehst du äh, Dennis Diekmeier hier wie Roadrunner die Außenlinie hochrennen. Ähm, das ist so eine Nummer. Aber ein Sprint ist natürlich auch so eine kurze Geschichte. Ball in die Tiefe, Stürmer, drei, vier, fünf Meter in den Sprint. Boah, da habe ich gar keine, das könnte ich gar nicht... Total schwierig einzuschätzen. Das heißt, wenn du mich da wieder auf einen Namen festnagelst, ähm, Sprint kann auch sein im Zweikampf in der Abwehr. Oh, wow. Korrekt. Ganz schwierig. Ähm, ja, dann bleibe ich einfach beim Captain Diekmeier. Ja. Stimmt auch. Ja. 144 Sprints auf ja.
1: Platz 2 gefolgt von D409. Ja. Ich glaube, es ist auch dem System geschuldet. Ne? Wenn du auf der Schiene ein, einfach besetzt bist, ja. dann ähm, musst du viele Sprints ziehen. Ja, ja. Ähm, ja, und sprint's gegen den Ball, das ist, glaube ich, interessant. Also, da hätte ich jetzt auch eher mit einem, also mit, mit äh, einem von
0: der Schiene gerechnet tatsächlich. Ja, aber dann ist es, wenn du so kommst, ist es wieder David Otto, nee. der von hinten nach, der nach hinten arbeitet. Nee, das nee? ist es nicht. Irgendein Flügelspieler? Nee, Sechser, keine Ahnung, hilf mir. Max Cashwill. Max Cashwill. Ja, da müsste wir mal... Es sind so Dinge, es ist schön, dass wir drüber sprechen, weil ich in den nächsten Spielen extrem auf solche Dinge wieder achten werde, ja. aber so in der Gesamtsituation hat man es gar nicht immer so detailliert im Blick, sage ich jetzt stimmt. mal.
1: Er hat 77 Sprints gezogen. Ja, Ja, dann äh, lass mal die... Dann habe ich noch eine Sache mitgebracht tatsächlich, ähm, und zwar ist das die äh, bestritte. Wollen wir die bestrittenen Zweikämpfe oder wollen wir eher die gewonnenen Zweikämpfe nehmen? Bestrittene? Bestritten. Das zeigt
0: für mich so erstmal die Leidenschaft, so überhaupt, überhaupt in den, in den Zweik Zweikampf genau, kommen zu genau. wollen. Keine, keine Scheu zu haben, ja. den Zweikampf aufzunehmen, anzunehmen. Jetzt fragst du mich natürlich wieder: ach, fies, du hast den Laptop hier <lacht> und du machst hier einen auf und ich stehe da wieder. Ähm, also, wer von unserer Mannschaft hat die meisten Zweikämpfe äh, genommen? Und das könnte man im Normalfall würde man fast behaupten, das müsste ein Sechser sein, ist es aber nicht. Das heißt, es ist auch wieder einer aus der Kette. Und dann ist es. Nee, es ist wieder, es ist wieder Christoph Ehrlich. Korrekt. 132. Ja. ja. Ja, Wolle, hey, gut. Na, die das, letzten das Spiel zwei, von ihm. drei hast du. Ja, ähm. weil man versucht ja, die Spieler dann nochmal zu reflektieren und zu gucken, was da war. Und Christoph ist sehr oft in den Zweikämpfen präsent. Also wirklich, der, der scheut auch nichts. Der geht in den Zweikampf in die Offensive, der, der geht nach... Ja, das ist so ein kleiner Wirbelwind. Das ist so einer, den, da hast du immer das Gefühl, den hast du los und auf einmal steht er wieder neben dir oder vor dir. So wirkt er.
1: Ja, der, der hat auch ähm, mit Abstand die meisten Zweikämpfe gewonnen. Von den 132 hat er 72 gewonnen ja. und hat eine Zweikampfquote von äh, 54,5 Prozent. Ja. Ähm, also das ist schon sehr ordentlich. Ja. Ja. Ich bin mal gespannt, was die Zuhörer zu Hause. Ich hoffe, dass Sie sich da auch mal ein paar Gedanken gemacht genau. haben, äh, wer, wer das sein könnte. Und, ähm, wer Na, meine, bei man kann ja Fußball schauen oder, oder man kann, genau, genau, man kann Fußball echt, schauen
0: oder Fußball schauen. Und im Endeffekt, äh, ja, manchmal fehlt der Blick aufs Detail.
1: Genau, das fand, fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Deswegen, äh, ja, danke, dass du mitgemacht hast. Ole. Du, kein Thema. Und ich habe mich ja jetzt nicht massivst blamiert. Also. <lacht> das stimmt. Von das daher stimmt. Alles, alles gut. Genau, und jetzt will ich eigentlich zur nächsten Kategorie kommen und zwar der Top 5. Also, wir haben ja eigentlich immer ein paar Gäste, yeah. die wir bei oder die wir nach deren Top 5 äh, fragen. Und jetzt. Äh, und du willst mir gerade das Gefühl geben, ich bin Gast. <lacht> nee, das gar nicht, aber wir haben eine neue Praktikantin bei uns und yeah. äh, der Eva. Äh, da der, der habe ich mal die Aufgabe gegeben, mal fünf Fragen rauszusuchen, die man uns stellen könnte. Okay. Ne, so, und äh, die habe ich jetzt im Vorfeld des Podcasts ich die bekommen. Ja. Ähm, und äh, ich würde einfach mal. Ähm, Dann hauen wir einfach mal starten. Und zwar, hau mal raus. Frage Nummer eins. Also die Frage Nummer eins, die eigentlich immer gesetzt ist mit, wer war der der Ange oder der beste Mitspieler, die ist ja. mal bei uns beiden raus. Aber wir beide sind schon ziemlich lange hier beim SVS, du bist jetzt el elfte, elfte Jahr, Jahr ne? ja. ich bin jetzt fast vier Jahre hier. Und ähm, die erste Frage ist dann, welches Ereignis aus den vergangenen Jahren? werden wir uns beide noch lange erinnern. Ich habe jetzt
0: gedacht, hier kommt vielleicht die Frage, wer ist die beste Kollegin oder der beste Kollege. <lacht> Hätte ja, hät ja auch sein können. Ähm, Nochmal, äh, Ereignis der letzten Jahre. Heidewitzka,
1: da gab es viele. Am Ende Wenn du eins raus, rauspicken müsstest.
0: Naja, eins rauspicken ist ist äh, tatsächlich, was ich in meinem Leben nie mehr vergessen werde, ist das DFB-Pokalspiel ähm, gegen Gladbach hier okay. mit diesem Blitzschlag und Stromausfall. Und es hat geschüttet ohne Ende. Und ich, ich, ich weiß nicht mehr, wie es zustande kam. Auf jeden Fall stand ich unten im, im äh, Kabinentunnel und dann stand links irgendwie Oliver Neville neben mir und rechts stand irgendwie Kamps neben mir. Also irgendwie so, so Menschen, wo ich dachte, wo kommt ihr denn jetzt alle gerade her ja. und wow, ich habe Gänsehaut, dass ihr gerade neben mir steht. das was das werde ich glaube ich nicht Ach, mehr... bei dem
1: Spiel war ich leider noch nicht da. Und das werde ich nicht vergessen. Deswegen, und das äh,
0: hatte er mit Fußball, klar, das war ein gutes Spiel, wir haben nicht so deutlich ja. verloren, aber einfach so dieser Okay, da blitz und Donalds alles verschoben und du weißt gar nicht, ob gespielt wird und dann auf einmal guckst du nach links und rechts und denkst, wow, wo kommt ihr denn her? Das war sowas, werde ich nicht mehr vergessen. Ja. Cool. wie ist bei dir?
1: Bei mir ist es tatsächlich das Spiel ähm, in unserer Jubiläumssaison für zehn Jahre gegen den HSV zu Hause, äh, als wir im Sondertrikot aufgelaufen sind. Ähm, weil das Sondertrikot, also da hat, durfte ich mir Gedanken machen, wie, wie wir das Design und das ist dann schon echt cool, wenn du dein, wenn du das Trikot, das du designt hast, dann auf dem Rasen siehst. Hat man Vor ein bisschen allem, stolz dann auch. Definitiv. Also. Ich meine, das ist ja bei den, bei den Trikots jetzt ja, ja nicht anders, ja. wobei wir das ja ähm, wirklich im Kollektiv dann auch immer designen, ähm, sowohl mit der Vereinsführung, aber da als so und als auch mit meinem Team. Und aber das ist dann echt cool. Vor allem wenn es dann oder jetzt bei den Trikots, die sind ja sogar bei FIFA zu sehen, yeah. also, das ist schon geil. Yeah. Ähm, aber deswegen, das ist so, weil das, das besondere Spiel auch noch gegen den HSV war und ähm, ja ich habe da auch zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen und deswegen ähm, ja, ist das definitiv mein Moment, an den ich mich noch lange zurückerinnern werde. Wobei es da auch ganz, ganz viele andere noch gibt. Ja, Na, ich glaube auch, man könnte da, da 10, 15 man, genau. Aber
0: äh, weil du gerade das mit dem Trikot sagst, ähm, auch hier mal Chapeau, Kompliment, das äh, neue Trikot, das schwarze mit der Map von Sandhausen, finde ich eine super gelungene Idee. Also gefällt mir bockstark.
1: Gehört ja am Spieltag auch immer zu den Essentials von ja. dir, die immer dabei sein müssen. Deswegen, da ja. kommt eigentlich äh, die, die nächste Frage ganz gut. Frage Nummer zwei, nenne eine Sache, ohne die du an einem typischen Heimspieltag nicht leben kannst. Also ich würde jetzt mal, wenn ich die für dich beantworten müsste, wäre das jetzt das Trikot. Mhm.
0: Ähm, ja ja mit Sicherheit Ein, eine, eines dieser oder eine ja doch eines dieser Themen, die sowieso immer präsentiert werden. aber du wirst lachen. Ähm, für mich ist es tatsächlich, wenn ich in die Sprecherkabine hochkomme und dann ist der Thomas da und der Jochen und der Roland ähm, uns dann darum geht, soll ich euch einen Kaffee holen oder nicht. <lacht> cool. <lacht> auch wenn dich das vielleicht überrascht. Ähm, es gibt einfach viele Themen, die sind so Standard geworden, auch rund ums Spiel. Klar, SVS-Inhalte, aber das ist sowas, dieses Menschliche hier, ähm, das macht es auch nochmal besonders. Cool. Sehr gut. Ja, und was ist bei dir? Ich, Wird ja auch für jetzt, dich, ich meine, ich, auch du wirst äh, ja ein Ritual haben oder Momente, wo du immer auf gewisse Dinge zurückgreifen musst. Ja, also die,
1: klar, wir haben immer unsere SVS-Polos, ne, die gehören dazu, Ja. Ähm, ob ich jetzt nicht damit leben könnte, sei mal dahingestellt, wenn ich es jetzt nicht anhabe. Ja. Ähm, aber ja, klar, ich würde jetzt sagen, ohne drei Punkte. Ne? Also ja. ich will natürlich die drei Punkte immer hier haben. Ne? Okay. Also das wär, okay. in die Richtung habe ich gerade gar nicht gedacht. Das wäre schön. Ähm, Fehler. Aber ähm, ja, das werden eigentlich so ja. also ich sag natürlich will ich in die, der typische Heimspieltag der soll natürlich ja. so starten dass wir oder enden am besten dass wir mhm. mit drei dass die drei Punkte hier bei uns im Hartwald bleiben
0: ne? das ist richtig aber auch da man könnte diese Frage auch in 100 Richtungen äh, noch differenzieren wissen wir müssen auf die Zeit gucken aber das ich sind glaube, ja auch sind immer diese nein, nein, ich beeil mich aber es sind immer diese Momente auch so äh, wenn du ins Stadion kommst und dann das grün siehst und die Schiedsrichter machen sich warm und du hast dann so das Gefühl was an Zuschauern kommt das auch immer was Besonderes, wenn du dann in die Kurve guckst und merkst, okay, da geht heute was und ja. auch wenn du die Aufstellung liest, da kriegst du relativ schon das Gefühl, geht heute was oder geht heute äh, nichts. Also auch das ist immer was, wo ich ein bisschen angespannt bin in der Abwartung, was kriegst du zurück vom Publikum, was dann die Mannschaft ja logischerweise auch merkt. Sehr gut, dann gehen wir zu Frage 3. Das ist jetzt,
1: bei welchem historischen Ereignis wärst du gerne Zeuge gewesen?
0: Wow, Eva. <lacht> da hast du mal einen <lacht> rausgehauen. Mein du. lieber Herr Gesangsverein, ähm, nein, da, 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 wow, was fällt mir denn da eine. Geil. Soll ich mal starten? Ja, hau mal also ich raus. Also ich hätte jetzt gesagt, weil... Ganz kurz, ich Eva, hab, die Frage überfordert mich, die spontan hab, zu beantworten. Also es, war,
1: oder es stand oben ohne Bezug zum Fußball, aber ja. ich, oder mein Leben dreht sich viel um den Fußball, deswegen würde ich jetzt einfach mal den WM-Titel 2014 sagen, also wäre ja. ich schon gerne mit dabei gewesen ja, ja. im Finale oder im Stadion, Ähm wobei wir ja eigentlich auch Zeuge vom Fernseher geworden yeah. sind. Aber ich glaube, das dann einfach noch dort mitzuerleben, das wäre was, wo ich äh, wo ich echt cool gefunden hätte, um den Fußballbezug wieder yeah. herzustellen.
0: Also auch da natürlich, wenn du die Frage gestellt kriegst, denkst du erstmal nach, geht es um Fußball, geht es um Sport im Allgemeinen, ja. geht es um private Themen, geht es um vielleicht auch politische Dinge, Mauerfall ist mir <lacht> eben eingefallen, warum auch immer. Aber ob ich da jetzt, nee, also würde mir spontan echt nichts einfallen. Klar, sportbezogen, Fußball-Weltmeisterschaft 1990 oder 2014 wären schon so Granatendinger gewesen. Aber ansonsten, klar, man hat auch viel erlebt. Also ich war im WM-Finale Bayern Dortmund zum Beispiel mit dabei, also gewisse Spiele. Weil du das gerade
1: sagst, also was ich auch noch cool gefunden hätte, wäre das Champions-League-Finale AC Milan ging FC Liverpool. Ah, oh, da 03 Nummer, 3, oh, die habe ich am Fernsehen wäre, gesehen. Das habe ich auch, und das ja. ist mir, da war ich noch wirklich ein kleiner Bursche, ja. aber das ist mir richtig im Kopf geblieben. Ja, das stimmt. Also das war... lang 3-0 hinten
0: und dann haben die aufmusiziert, ja. Genau. Gut, nächste Frage. Also Eva, Frage. warte ganz kurz, Eva, können wir die Frage nochmal zurückstellen vielleicht? Wir geben den Hinweis an Eva, ich muss da drüber nach. <lacht> dann äh, nächste Frage und äh, da können wir die Brücke zum letzten to äh,
1: Podcast ähm Spinnen. Und zwar haben wir ähm, David Otto gefragt, welchen Film er empfehlen würde. Das heißt, ähm, und jetzt die Frage an uns, welchen Film würdest du gerne noch einmal zum ersten Mal sehen? Also, Wir haben ja gelernt, dass du eigentlich Liebesfilme magst. Äh, äh, ja, ist so. Ich
0: bin eher der Romantiker tatsächlich. Ähm, also Titanic oder sowas? Na, Titanic so. ist jetzt nicht, das ist ja nicht romantisch. Hinten raus, äh, liegt dann da im Wasser und sie auf der Tür. Nee, nee, äh, für mich ist tatsächlich Forrest Gump. Okay. Ähm, ist ein Film, der mich total emotional bewegt ähm, und ich gefühlt jedes Mal weinen muss, also ich stehe zu meinen Gefühlen, weinen muss am Ende, wenn dann die Musik kommt und diese Feder da fliegt, die am Anfang, das ist was, den würde ich, den gucke ich auch immer, also egal wann der kommt, den habe ich schon 417 Mal gesehen, gefühlt so der, der, der Dirty Dancing des Mannes für mhm. mich. Okay, sehr gut. Ja. Hast du einen und, und kommt ja, dann auch wieder ja. so, ein, so, ein, so ein, was hat er gesagt, David Otto, ich, ich weiß gar nicht mehr, Hunter, irgendwas mit Hunter. Oh, ich weiß gerade auch nicht, mehr, wie der Warrior Film ist. oder irgendwas? Tatsächlich. Killer, Hunter Killer oder ich
1: irgendwas. Ich weiß nur, dass Gerard Butler da ja, die Hauptrolle, ich, Hauptrolle genau. spielt. Ja. Ähm, und ich ihn mir noch anschauen muss, ja. definitiv. Weil so an der Stelle, das werde ich noch tun. Ähm, aber für mich war es, weil ich da, boah, ich habe da, also ich mag sehr, ich mag es zu lachen. Und deswegen sind bei mir Komödien auch äh, sagen, sehr hoch im Kurs. Nee, <lacht> ich Kanone, Nee, ich habe ähm, Hangover, der erste okay, Teil Hangover, ja. also ich habe mir wirklich beim ersten Mal, als ich den geschaut habe, fast in die Hose gepinkelt vor Lachen ja. und deswegen, also wenn ich einen nochmal zum
0: ersten Mal sehen könnte, dann wäre es der, weil ich würde mich so wegschmeißen. Ja. Es ist auch wieder schwierig, hier einen Film zu benennen, wenn meine Frau jetzt den Podcast hört, wird sie sagen, warum ich nicht verrückt nach Mary genommen habe, weil da haben wir uns im Kino kennengelernt. So okay. Okay, Von daher, Miris, tut mir leid. Ja, aber <lacht> es, ist, es ist Forrest Gump. Ja. Wobei Hangover, Und, Ja, da könntest du auch fünf ist, Filme richtig, nennen. Richtig, Schwierige genau. Geschichte.
1: Und dann noch eine ganz tiefe Geschichte jetzt, um Achtung. auch weiter in dem Genre Film zu bleiben. Ähm, wie wäre der Filmtitel deines Lebens,
0: Wolle? Ach Gott im Himmel. Also Eva, sorry, du überforderst mich. <lacht> <lacht> der Filmtitel meines Lebens. Ähm... Oh, das ist schwierig, da muss hier irgendwas Emotionales rein, irgendwas, was man behält. Ich bin sehr umtriebig, sehr leidenschaftlich und wenn ich Dinge tue, dann, dann immer mit einer gewissen Begeisterung. Von daher, die Begriffe müssten irgendwie mit reinkommen. Oh, ich weiß es nicht. So dieser eine Titel würde mir auch hier es spontan, ist, total schwer Fällt mir gefallen.
1: auch brutal schwer. Also ich glaube, dass der Fußball da schon irgendwie mit, mit dabei ja, war, weil Sport es einfach einen sehr hohen Stellenwert hat. Ja. Ähm. Aber, ja, es ist schwierig zu sagen. Ich will mich da eigentlich auch auf ja. nichts v festnageln. Vielleicht ist es tatsächlich,
0: es gibt ja Coach Carter im Basketball, so diesen ja. Film. Oh, Coach hier, Wolle. Hier wäre es Coach ja. Wolle vielleicht, genau. Wolle als Spitzname, Coach, klar, weil ich natürlich äh, auch Trainer bin und Kinder habe, äh, eigene Kinder, auch Jugendtrainer war, so diese Richtung. Und das mir eigentlich auch unheimlich viel bedeutet, anderen Leuten was mitzugeben oder sie in die Hand zu nehmen oder ihr zu helfen oder so. Von daher, mach Coach Wolle. Haken dahinter, sonst sitze ich heute Abend noch und mache mir Gedanken. Ich adaptiere das auch, <lacht> <lacht> Coach Stefan. Coach Stefan. <lacht> Coach Stefan, Coach Stefan, Coach Wolle. So, jetzt muss noch einer Perfekt. das Drehbuch schreiben, Stefan. Für uns kann ja Eva machen dann, wenn sie, wenn sie genau, Zeit hat, sich ist, solche ist, verrückten ist, Fragen ist, auszudenken. Kannst du mal die Drehbücher schön. schreiben und dann rufen wir in Hollywood an und dann gibt es uns nächstes Jahr als Blockbuster.
1: Also ich... Äh Block mir bist ein paar freie Tage <lacht> im genau. Kalender. Also genau. Wir genau. Sollten, wir, sollten wir irgendwie hinbekommen. Gehen wir Gas. Genau, ich glaube, äh, mit Blick auf die Zeit, wie, wie sieht es denn aus gerade? Um,
0: drei drei. Ja, wir also wir
1: müssten zum Ende kommen. Deswegen, ähm, äh, ich habe noch eine Sache tatsächlich, die ich äh, den Fans mitgeben möchte. Und zwar habe ich mal ähm, nachgeschaut, wie unsere Folgen so generell sich angehört werden. Und äh, wir pendeln uns da immer so um die ähm, 180, 200 beziehungsweise also auf einer Plattform, ich denke mal plattformübergreifend sind wir da bei 250, 260, ja. ähm, die, die sich den Podcast Woche für Woche anhören. Erstmal äh, Shootout an die, danke, dass ihr Woche für Woche dabei seid. Ähm, aber natürlich ist das auch ein Aufwand, den wir ähm, uns oder den wir äh, hier haben und den wollen wir und wir wollen das Format natürlich vorantreiben. Deswegen, wenn euch die Folge gefallen hat oder irgendeine andere, dann teilt die jemandem mit. Ja? Also schickt die jemandem, einem anderen SVS-Fan ähm, und sagt, hey, habt ihr das schon mal reingehört? Ähm, wenn nicht, dann tut das, ist echt cool. Man bekommt spannende Insights und äh, gibt das einfach weiter. Ja, ähm, damit wir einfach hier auch ähm, vielleicht in der Community noch ein bisschen wachsen. Ähm, ihr könnt gerne auch ein paar Sternebewertungen ähm, auf Spotify, ja. Soundcloud oder sonstiges da lassen, weil das hilft uns ungemein, um den Podcast dann auch einfach besser platzieren zu lassen und ähm,
0: generell Rückmeldung jeglicher genau. Art erwünscht, absolut erwünscht.
1: Und das war eigentlich noch die Sache, die ich noch mitgeben möchte. Ja.
0: Was machen wir aus der Länderspielpause? Machen wir nichts, weil es eh keiner von uns nominiert. Ja, ja. stimmt. Aber, aber hey, da
1: könnte man vielleicht mal Aber wobei, das wird wieder den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt darüber sprechen, ja, aber Kevin, Kevin Behrens als Ach, ehemaliger, oh, ja. ehemaliger SVS-Spieler, oh, ja. der ja gerade in seiner Prime, oh, ja. äh, in der Prime ja. seines Lebens steckt. Ja. Ähm, ob der vielleicht auch noch den Sprung in die Nazio schafft. Also in der, ähm Gut,
0: Filmkrug war jetzt äh, ist verletzt scheinbar. Jetzt hat er Müller nachnominiert, genau. da wäre Behrens tatsächlich dann. Wäre eine Option gewesen. Ja. definitiv. Ich ja. weiß nicht, ob er sich Gedanken gemacht hat,
1: ja. Aber das wäre mal spannend oder wird spannend zu beobachten sein, wie das. in
0: Vielleicht sollten wir ihn mal anrufen. Vielleicht hätte er Bock auf Teilnahme an unserem Podcast. Ich meine, auch da, er war, war ja
1: schon mal Gast des ja, Podcasts Markus. Aber halt noch nicht mit
0: der Entwicklung jetzt dann auch. Wenn du den Weg durchguckst hier mit Zerbrücken, dritte Liga war das, glaube ich, oder Regionalliga, dritte Liga, Torschützenkönig, dann über uns und jetzt bei Union. Also ist schon eine Nummer, muss ich sagen. Respekt.
1: Das, nehm, nehmen wir mal. Also, Kevin, falls mit du zuhörst, Respekt. Genau, Respekt und äh, wenn du Bock hast, hier nochmal Gast zu sein, dann melde dich. Genau, genau.
0: Okay, und genau. Preußen-Münster ist zu weit weg, Wallstadt hatten wir thematisiert, glaube ich, oder? Ja,
1: ich glaube, wir, wir hatten zu beiden Spielen was gesagt, ähm, deswegen, ich würde äh, das jetzt so abschließen, spielfreies Wochenende, was steht bei dir
0: an, Wolle? Spielfreies Wochenende, mein Sohn hat seinen ersten Spieltag tatsächlich am Wochenende Handball, da werde ich mitfahren, habe ich Bock drauf, da freue ich mich für ihn und ansonsten auch mal, ja, abschalten. Einfach mal abschalten. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sehen will oder ob die Laune da nicht auch wieder in den Keller geht. weiß nicht, die letzten Auftritte waren nicht so berauschend. Ich wünsche dem Hansi. Hansi wohnt ja oder hat ein Haus im Bammental. Ich komme ja auch aus Bammental. Ähm, mein Sohn hat letztens schon überlegt, als er vom Zug heimgelaufen ist, ob er mal klingelt und ihm noch ein paar Tipps mitgibt. Aber Kevin also er Bär hat erstens ja, Briefkasten <lacht> werfen. Genau. Sowas. genau er <lacht> hat dann Gott sei Dank gelassen. Ähm, nein, schauen wir mal. Schauen wir mal. Was machst du mit der freien Zeit?
1: Ähm, wir sind tatsächlich. Äh am Samstag auf einer Hochzeit eingeladen. Ach, also ich. passt das eigentlich perfekt mit dem spielfreien Wochenende. Ja. Dinge, die man sonst und, auch nicht machen kann, ähm, wenn man um den SVS rum viel Genau, zu tun und oder? deswegen ähm, steht das im Vordergrund und äh, dann auch den Sonntag äh, erholen. Ich glaube, das wird nach dem Samstag dann auch nötig sein. Nötig sein. Ja. Und dann ähm,
0: mit Vollgas am Montag in die neue Woche starten. Um ja. Sagst du mal, der Eva noch liebe Grüße sie, ich, ich brauchte als fünf Minuten Vorlauf. Also das nächste Mal die Fragen mit fünf Minuten vielleicht, weil sonst ich bin ich zwar spontan. Aber, aber das,
1: den, den Vorschlag hatte sie tatsächlich und ich habe gesagt, nee, nee, machen das machen wir spontan ja. hier drin. Das ist gar nicht so einfach.
0: ist, das ist auch wirklich nicht, nicht ist so es einfach. Nicht. Ist es aber es sind gute
1: Fragen gewesen, Hut ab. Sehr gut, dann in diesem Sinne, das war's. Ja. Folge 6 unseres Podcasts Echt und Anders, präsentiert von Klinger und Kollegen der Steuerberatungsgesellschaft aus Sandhausen. Ähm, euch ein schönes, spielfreies Wochenende. Wir freuen uns auf die nächste Woche, wenn es dann wieder heißt, dass unser SVS auf dem Platz um einmal um den Einzug in die nächste Runde kämpft, aber dann auch wieder ähm, die Woche drauf an dem Wochenende gegen Preußen-Münster um, um drei Punkte, um wichtige drei Punkte für uns und ähm, ja, seid das nächste Mal wieder dabei. Wir hören uns.
0: Also Bis. danke auch von mir, vielleicht ein Satz, den ich noch loswerden will. Wir haben Wallstadt, da wünsche ich mir, dass einfach viele hinkommen, weil es gut wird. Und dann auch Preußen-Münster. Ich habe auch ein paar Kommentare gelesen im Netz und, und das Vertrauen ist da in die Mannschaft. Auch nach der Nummer könnte ja auch schon wieder sein, dass hier so ein Rundumschlag kommt. Kommt aber nicht und es ist gut. Und deswegen freue ich mich dann auch auf Wallstadt und vor allem hier Preußen-Münster wieder zu zeigen, dass wir eigentlich ein ganz anderes Gesicht auch haben und das Halle auch ja, klar, man kann keine sieben Ausrutscher haben am Ende des Tages, aber ähm, das gehört zu der Entwicklung der Mannschaft. Und, und da muss man auch, die Mannschaft hat Kredit und, und die wird auch ein anderes Gesicht beweisen und zeigen gegen Preußen Münster. Von daher, ich freue mich drauf. Waldstadt, Preußen, dann machen wir hier wieder Vollgas im Stadion. Und in diesem Sinne, Dankeschön, Stefan. Bis dann. Und Dankeschön, Eva. Ciao, ciao. <lacht> Macht's gut, ciao.